0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, diese Angeberei ist dumm, aber lasst mich fortfahren. Lasst mich euch von den Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Ich ich wurde vor vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde, und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Ja, das Paradies existiert, das Paradies ist vorhanden. Der Briefschreiber wurde von Gott dorthin versetzt und er hat erstaunliche Dinge gehört, die er nicht in Worte fassen kann. So wunderbar und so erstaunlich und so groß ist das Paradies. In Vers 5 führt er fort, Das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte. Doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein, Und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Doch damit ist nicht überheblich, damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja, Gnade ist das, was wir brauchen, Gnade ist das, was wir bekommen und das, was wir nicht haben wollen im Leben, das Leid, das uns noch umgibt, ob jetzt um uns herum oder durch eine Behinderung, durch einen Dorn, welcher verhindert, dass wir abheben, dass wir überheblich werden, der dafür da ist, dass wir unsere Schwachheit gewiss bleiben, dass wir uns unserer Schwachheit gewiss bleiben, dass wir Gott brauchen und dass wir, ja, wenn wir abheben, nicht mehr in seiner Nähe wären. Überheblichkeit ist keine Eigenschaft, die uns weiter hilft. Und manchmal sind äh, sogenannte Hilfsmittel nötig, damit wir nicht überheblich werden. Und auch wenn das im ersten Moment schlimm ist, wenn wir Dinge ertragen müssen, dann ist es dennoch zu unserem Besten, damit wir nicht überheblich werden. In Vers 8 heißt es, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Ja, man kann es auch mit einem Gefäß vergleichen. Wenn dieses Gefäß voller Hochmut, Arroganz ist, dann ist da kein Platz für Gottes Geist. Es ist nur dann sinnvoll, wenn es leer ist und wenn wir uns ganz von Gott füllen lassen und zuvor alles ja, ausleeren und äh, uns befreien lassen von dem aufgepusteten Von der Luft in uns drin, die uns unfähig macht, uns mit seinem, mit Gottes Geist füllen zu lassen. Weiter heißt es, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das ist wahre Weisheit, wenn man zufrieden ist mit seiner Schwäche wenn man sich nicht beeinflussen lässt von den Medien, von Hollywood, die uns ja vorgaukeln, dass wir Supermänner menschliche Kraftprotze sein sollen, dass wir ja Selbstbewusstsein aufbauen müssen. Nein, was wir aufbauen können und brauchen und müssen, ist Gottes Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass wir selbst schwach sind und seine Kraft und seinen Geist benötigen. Und erst dann werden wir zu übermenschlichen Supermännern und Superfrauen, weil seine Kraft, seine göttliche Kraft in uns durch unsere Schwachheit hindurch wirken kann. Und nur so. In Vers 10 heißt es, Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Ich wiederhole, da ich weiß, dass es für Christus geschieht, also für Christus und dafür, dass wir in einer guten Beziehung mit ihm leben können, in einer Abhängigkeit Und in einer Bittstellung, in einer Offenheit für ihn und seine Kraft. Dazu ist es manchmal nötig, dass all dies geschieht. Dass wir unseren Schwächen gewahr werden. Dass wir die Entbehrungen, die wir äh, durchleiden müssen. Dass wir die Schwierigkeiten, die wir im Leben haben. Oder sogar Verfolgungen, die uns widerfahren und Beschimpfungen, dass wir damit versöhnt werden, dass wir Ruhe bekommen, Frieden bekommen für diese Situation, die uns am Ende nur hilft, eine engere Beziehung zu Jesus zu finden. Denn, so heißt es weiter, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sorge um die Korinther. Ab Vers 11 steht, ihr habt mich dazu gebracht, wie ein Dummkopf mich selbst zu loben. Dabei hättet ihr mir eigentlich Empfehlungen mitgeben sollen, denn ich bin diesen Überaposteln in keiner Weise unterlegen, obwohl ich gar nichts bin. Durch Gott sind wir den Überheblichen nicht ähm, unterlegen. Wir sind den Überheblichen überlegen, weil wir Gott, weil wir die Kraft Gottes in uns tragen. Aber nur, weil wir uns unsere Schwachheit gewahr werden. Wenn ich erkenne, dass ich schwach bin, und dass Gott nur durch meine Schwachheit hindurch richtig und gut wirken kann, dann habe ich die Erkenntnis, die nötig ist, um immer enger und enger in eine Beziehung mit ihm, in eine Beziehung mit ihm zu gelangen. Und Vers 12 heißt es, Als ich bei euch war, habe ich doch sicherlich bewiesen, dass ich ein wahrer Apostel bin der von Gott selbst zu euch gesandt wurde. Denn ich habe in Geduld viele Zeichen und Wunder und Taten unter euch bewirkt. Das Einzige, was ich bei euch im Gegensatz zu anderen Gemeinden nicht getan habe, ist, euch zur Last zu fallen. Bitte vergebt mir dieses Unrecht. Jetzt komme ich zum dritten Mal zu euch und ich werde euch wieder nicht zur Last fallen. Ich möchte nicht das, was ihr besitzt. Ich will euch selbst. Ich möchte nicht das, was ihr besitzt. Ich will euch selbst. Ja, dass wir uns selbst Gott hingeben. Dass wir uns selbst Gott schenken. Es geht hier nicht um den Briefschreiber, der sich angeblich gewünscht hat, dass sie sich ihm schenken. Nein, es ging ihm immer darum, dass die Menschen, zu denen er gesprochen hat, dass sie sich zu Gott hinwenden und ja, seine Freunde werden, seine Kinder werden. Darum kann es einem nur gehen, der das Wort Gottes weiterträgt. In Vers 15 heißt es, beziehungsweise ein halber Vers davor steht, Ich möchte nicht das, was ihr besitzt, ich will euch selbst. Abgesehen davon bezahlen Kinder ihren Eltern keinen Unterhalt. Es ist vielmehr umgekehrt. Eltern ernähren ihre Kinder. Ich bin gern bereit, mich selbst und alles, was ich habe, für euch zu opfern. Kann es sein, dass je mehr je mehr ich euch liebe, desto weniger liebt ihr mich? Wie auch immer, ich bin euch also nicht zur Last gefallen. Doch habe ich euch mit List und Tücke eingefangen? Wie denn? Hat irgendeiner der Männer, die ich zu euch schickte, euch betrogen? Als ich Titus drängte, euch zu besuchen und unseren anderen Bruder mit ihm schickte, hat Titus euch da betrogen? Nein, natürlich nicht. Haben wir beide nicht denselben Geist geschenkt bekommen? Treten wir nicht immer einer in die Fußstapfen des anderen und tun alles auf die gleiche Weise? Vielleicht denkt ihr, wir sagen das alles nur, um uns zu rechtfertigen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir sagen euch das das alles als Diener Christi und wissen, dass Gott uns hört. Alles, was wir tun und sagen, liebe Freunde, soll euch Mut machen. Denn ich befürchte, dass mir ganz und gar nicht gefallen wird, was ich beim nächsten Besuch vorfinden werde. Und dann wird euch nicht gefallen, was ich daraufhin tue. Ich befürchte, ich werde Streit, Eifersucht, Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Verleumdung, Tratsch, Überheblichkeit und Unordnung vorfinden. Ja, ich habe das Ungutgefühl, dass Gott mich euretwegen erneut beschämen wird, wenn ich komme. Und es wird mich traurig machen, dass viele von euch, die gesündigt haben, nicht von ihrer Unreinheit, ihrer Unzucht und ihren Begierden abgelassen haben. Abschließender Rat, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Das Kapitel 12 ist hier zu Ende. Es es sind am Ende ermahnende Worte des Briefschreibers und ja, Er möchte uns wachrütteln und uns aufmerksam machen, dass wir darauf achten, auf dem rechten Weg zu bleiben, auf Gott uns zu fixieren und nicht unseren Begierden freien Lauf lassen, dass wir uns unserer Schwachheit gewahr werden und Gottes Kraft in uns wirken lassen. Sein Geist ist stärker als alles um uns herum und ja, er möchte in unserer Schwachheit wirken. Lassen wir es zu, dann werden wir ein glückliches Leben führen, bis Jesus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.